0: 26.693. Die Entfernung zwischen Bremen, Accra und Chiang Mai. Deutschland, Ghana, Thailand. Eine Reise durch drei Länder und Kontinente, die mit der ganzen Familie zu einem spannenden, aber auch herausfordernden Abenteuer wird. Mavech, der Podcast von Hauke, David und Sonja, in dem es um zwei Auswanderer geht, die eine ähnliche Geschichte teilen, die dann doch ganz anders ist. Was alle drei verbindet? Eine lebenslange Freundschaft, die unwendige Abenteuerlust und ihre Heimatstadt Bremen. Mavech wird präsentiert vom Alten Forsthaus in Schirke. Schaut mal vorbei unter febo-altesforsthaus.de. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Peace
0: Peace auf, Schön, dass wir uns wiedersehen, David Hauke, ähm, und vor allem sprechen. Ähm, ich freue mich total, ist ja wieder so ein bisschen Zeit ins Land gegangen, ist sicherlich auch einiges passiert bei euch, bei uns auch. Ähm, lass uns doch einfach mal, ähm, erzählt doch einfach mal, was, was, wie es euch so ergangen ist in den letzten Wochen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. David, wie geht's dir?
1: Sonja, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen, Hauke. Ähm ich kann es kaum glauben, dass wir wieder zusammengefunden haben, wir haben ja ein paar Termine hin und her geworfen und jetzt haben wir es endlich gefunden, äh, den, den Samstag, ich kann ja nochmal das Na Datum kurz erwähnen, 11. Dezember, kurz vorm dritten Advent. Ähm, uns geht's gut, ich finde es super, wenn wir uns am Wochenende sprechen, dann ist man immer so, hat ein bisschen mehr Ruhe äh, und Muße und meistens ist es ja auch ein Tag, an dem es einem generell immer ganz gut geht. Ähm, hier ist es jetzt gerade zur Mittagszeit und
2: äh, ja, ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Wie läuft es
1: in Chiang Mai? Hauke.
2: Ja, hier ist es ähm, ein bisschen später natürlich, ist halb neun. Ne? Schön, euch zu sehen. Freue mich auch tierisch. Schön, drei Tage Bart hat David hier. Ihr könnt ihn nicht sehen. Ich sage ihn euch, also sehr schön, sehr schön geschnitten.
0: Hauke hat auch einen, oder Hauke? So ist er nicht.
2: Ich, ha <lacht> ich habe ja immer einen, ne? wie die Leute, die mich kennen, wissen. Ähm... Ja, soweit. Ich freue mich ja auch. Hat lange gedauert und schön, dass ihr, lieben Hörer, wieder dabei seid, uns hier zuzuhören bei unserem Podcast Mal Malweg. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit unserem Podcast. Sonja, wie geht es dir in Deutschland?
0: Gut geht's mir. Ich ähm, ja, kämpfe mich hier durch den Alltag, so wie ich es ja beim letzten Mal auch schon gesagt habe. Aber ähm, mittlerweile ähm, steigt immer mehr die Vorfreude auf unsere große Reise. Und natürlich auch die entsprechenden Reisevorbereitungen auf Thailand. Und ähm, Thailand. können wir da auch vielleicht gleich noch mal ein bisschen weiter drüber sprechen.
1: Du hast erzählt, es hat, geschnei du hast erzählt, es hat geschneit, Sonja, in äh, Bremen. Schwierig vorstellbar hier aus ähm, 32 Grad äh, in Accra.
0: Ja, es hat letztes Wochenende wohl hier ein bisschen geschneit. Ich war da allerdings selber gar nicht in Bremen, habe da nur so die Matschreste noch gesehen. Aber da ist so insgesamt hier... Im, im norddeutschen Raum so ein bisschen was runtergekommen und ähm, das hat sich aber jetzt auch wieder verflüchtigt. Im Harz in Schierke, da wo ähm, Inget jetzt auch gerade weilt, in unserem alten Forsthaus, ähm, da äh, liegt allerdings wohl so ein bisschen mehr Schnee auch und ähm, ja, macht dann Freude auf, auf Weihnachten und freue mich einfach jetzt wirklich auf eine lange, lange Auszeit. Ich glaube, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich hatte in meiner gesamten beruflichen Laufbahn nie ähm, so lange Urlaub. Also ich habe ja fünf Wochen Urlaub, vier davon bin ich dann in Thailand. Geil. Ähm, ich glaube, so lange weg war ich bloß in meiner Elternzeit und das war ja dann doch nochmal eine andere Nummer. Also ich freue mich total und äh, merke auch, dass es gerade richtig nötig ist.
2: Ja, schön. Du hast gerade erzählt Weihnachtszeit. Hier in Thailand ja, haben Anne und ich uns so ein bisschen genötigt, irgendwie an Weihnachten ranzukommen. Äh, Weihnachtsgefühl kommt natürlich hier nicht so hoch. Wir haben schon einen Adventskalender gemacht und auf dem Schulgelände einer christlichen Schule natürlich steht ein Weihnachtsbaum. Ist natürlich klar kein echter. Aber ähm, um so ein bisschen ähm, das Gefühl äh, herzubringen nach Thailand, werden auch christliche Lieder, Weihnachtslieder gesungen viel. Wir machen auch immer Weihnachtsmusik an, auch wenn das sich nicht richtig anfühlt wie diese Weihnachtsstimmung in Deutschland. Also wir versuchen das irgendwie krampfhaft irgendwie hinzukriegen, so ein bisschen, weil es ja eigentlich ein sehr schönes Fest ist, im Fest der Familie und das ist natürlich auch das größte Geschenk. Ich freue mich tierisch. Äh, es ist der, das schönste Geschenk, dass ihr kommt, dann, ja. Wir sind so in totaler Vorfreude auf euch. Ähm, es sind keine zwei Wochen mehr, dann können wir beiden uns in live knuddeln und ähm, endlich wiedersehen und auch die Kinder geil. Da, wie, wie ist das denn bei euch in Ghana mit der Weihnachtszeit? Ist das ähnlich wie bei uns, dass man das Gefühl hat, so, äh, Weihnachten, ja, ist jetzt zwar, aber irgendwie müssen wir, versucht man das irgendwie durch diese Rituale irgendwie sich näher zu bringen, aber so richtig ist das Gefühl nicht da oder wie ist das bei euch? Also ähm, Ghana ist ja ähm, gerade im Süden ein ähm, durchaus christlich
1: geprägtes Land und ähm, man merkt schon hier so eine gewisse Unruhe und Vorfreude auf irgendwie das Jahresende, aber vor allem auch das Weihnachtsfest und die Supermärkte sind auf jeden Fall geschmückt und man kann Geschenke und Präsentekörbe kaufen und so, also man merkt schon, das ist ein Fest hier. Ähm, und wir haben, ja, also wir gehen das entspannt an. Wir sind noch unsicher, wie wir jetzt den 24. gestalten wollen, aber werden uns drumherum mit anderen Familien treffen, um irgendwelche Adventspoolpartys zu feiern oder halt auch irgendwie ein Dinner zu machen am 25. Und ähm, durch die deutsche Kita, genau, auch gibt es irgendwie für die Kinder irgendwie Lieder singen und Plätzchen gab es auch. Also dementsprechend, das ist schon sehr präsent. Ähm, und ja, wir gehen das, glaube ich, also so krampfhaft würde ich das nicht sagen, sondern wir versuchen das entspannt anzugehen, haben irgendwie geschafft, einen natürlichen Adventskranz zu finden, das, ähm, ja, wir hätten aber auch darauf verzichten können, also dementsprechend, das war jetzt einfach, weil es uns auf die Füße gefallen ist und dann steht, äh, steht er jetzt bei uns und erinnert uns daran, dass sozusagen jetzt diese Zeit herrscht. Ähm, genau, und auch auf jeden Fall Vorfreude, wir werden auch Urlaub nehmen und knapp zwei Wochen frei haben und das tut dann auf jeden Fall auch nochmal gut. Ähm, ich wollte aber nochmal auf einen ganz anderen Punkt in, hinaus, weil wir ja auch gesagt haben, wir wollen noch so einen kurzen Ausblick geben oder Rückblick, was in den letzten Wochen passiert ist. Mein Highlight aus den letzten Wochen war nämlich mein Stadionbesuch hier in Accra mit äh, meinen Söhnen und einem anderen äh, Vater mit seinen Söhnen, ähm, das war echt nett, ähm, hier zum lokalen Ligaspiel zu gehen. Und es war <lacht> maximal entspannt. Äh, mitten in der Mittagshitze saßen wir im Sch Schatten. Und ja, es war, ich sage mal, von der Qualität mittel mittelmäßiges Spiel. Aber die Atmosphäre war total nett, auch wenn es gar nicht viele Zuschauer gab. Und man konnte seine eigenen Getränke mitbringen. Aber es gab auch Gekühlte vor Ort und man saß entspannt. Und ähm, lustigerweise äh, hörte man dieses, diese klassische ähm, Rhythmen, die man immer aus den afrikanischen Fußballstadien kennt. Und wir haben uns immer gefragt, wo ist denn jetzt hier die Band, die das irgendwie trommelt und die äh, irgendwie Bläser und so. Und dann haben wir irgendwann rausgefunden, ja, das kommt aus den Lautsprechern. Also das ist tatsächlich dann da, weil es gar nicht so viele Zuschauer <lacht> gab, wurde das einfach eingespielt. Aber es hat auf jeden Fall irgendwie dazu beigetragen, dass es ein sehr afrikanisches Fußballerlebnis war. Und weitere auffällig... Wie viele
0: Zuschauer waren so da? Ja,
1: es war wirklich leer. Du hättest auch nicht im in der Sonne sitzen können. Es war viel zu heiß. Und die schattige Seite, die längs, äh, eine Seite war im Schatten ähm, wenige, also hundert, würde ich sagen, ne? Vielleicht 500, 400. Äh, Aber Zuschauer.
0: theoretisch wären mehr gegangen. Also ich meine jetzt so auch aus Corona-Gründen.
1: Ja, also da gibt es, glaube ich, gar keine Begrenzung. Also ähm, genau, also das kann voll werden und das ist ein großes Stadion. Also das ist das. In der Hauptstadt. Hat ähm, genau,
0: man dafür so ein Ticket?
1: Äh, wir haben uns das VIP-Ticket für vier Euro gegönnt, pro <lacht> <froh, lacht> Erwachsene. Und die ganzen ähm, Kinder waren umsonst. Und tatsächlich haben wir einen ghanaischen Vater gesehen, der irgendwie mit, ich glaube, sechs Kindern ankam, die dann da alle umsonst reingetingelt sind. Also, ja, Platz war und die Leute sind in der Hinsicht total entspannt. Äh, nee, das war total nett. Eine Auffälligkeit noch für die, die so ein bisschen Fußball interessiert sind. Es war wahnsinnig auffällig, wie häufig äh, die ähm, Ärzte aufs Feld mussten und ich hatte gar nicht den Eindruck, dass es jetzt irgendwie große, schwere Verletzungen waren, sondern vielmehr, dass es einfach eine Pause für alle Spieler bedeutete, weil es einfach wahnsinnig heiß war. Und die natürlich voll in der prallen Sonne gespielt haben. Also da hatte ich echt Respekt vor der Leistung dann trotzdem. Aber das war ja auf jeden Fall ein Unterschied zu dem, was wir so aus der europäischen Ligen kennt, glaube ich. Ähm, ja, also das war so ein bisschen mein Highlight. Ähm, lustigerweise... Hast du denn, Entschuldigung, ja? darf
0: ich ganz kurz eine Zwischenfrage da? Hast du denn da direkt auch für uns ein bisschen gescoutet? Also ist da jemand bei, den du uns für Werder empfehlen kannst? Oder du sagst, das Niveau war jetzt, ich habe, echt gesagt,
1: genau, ich habe tatsächlich versucht, das mit dem Blick mal so ein bisschen anzugucken, ob ich irgendwie einen Spieler erkenne, wo ich denke, wow, das ist der Rotdiamant. <lacht> Aber ich habe gemerkt, ich bin kein Scout. Also das ist ähm, tut mir also echt schwierig. Ich war überrascht zu sehen, wie viele großgewachsene garnage Spieler es gibt, weil für mich, also es, sag ich mal, die Fischermänner sind eher so kompakte, bisschen so meine Größe, 1,80 oder kleiner. Und da gab es aber auch wirklich viele, die geschätzt zwei Meter groß waren. Das hätte ich gar nicht so erwartet. Und, ähm, genau, nee, war auf jeden Fall einfach eine interessante Geschichte, die ich auf jeden Fall regelmäßig jetzt wiederholen werde, weil es total angenehme Nachmittagsbeschäftigung ähm, äh, war. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, ähm, der mich wieder aus beruflicher Sicht sehr nah an Deutschland rangerückt hat, ist, dass ähm, durch den Regierungswechsel, der ja jetzt ja gerade stattgefunden hat, ja, die Organisation, für die ich arbeite, die Zukunft Umweltgesellschaft, die sehr nah am Umweltministerium gewesen ist oder auch weiterhin ist, ähm, ja, da sich ziemlich viel Änderungen abgezeichnet haben und das war einfach spannend zu sehen, dass man irgendwie jetzt wieder mit großem Interesse die Zeitdeutschen Zeitung gelesen hatte, um einfach zu gucken, ja, wer wird der nächste Minister, die nächste Ministerin und wie verteilen sich die Zuständigkeiten zwischen den äh, Ministerien. Das hat unmittelbare Auswirkungen quasi jetzt auf meine Arbeit und äh, ja, hat mich irgendwie so überrascht, dass ich da jetzt auf einmal wieder auch so mit der deutschen Politik so ganz nah und unmittelbar äh, beschäftigt war, das hatte ich gar nicht so im Ferngana Ghana erwartet, äh, das fand ich ganz interessant. Ähm, ja, das waren so ein bisschen die zwei, drei Punkte, die irgendwie hier so passiert sind, sonst als Family hat sich so langsam wirklich ein Heimatgefühl hier auch eingestellt, also ähm, man ist gedanklich sonst nicht mehr viel in Deutschland, muss man sagen, und das ist so einfach jetzt hier der Ort, wo wir uns auch wohlfühlen und äh, ja, jetzt auch einfach sehr intensiven Alltag gestalten und genießen und ähm, ja, ist ein gutes Gefühl und vielleicht abschließend ähm, gerade aus dem sag ich mal Freundeskreis gibt es durchaus viele, die natürlich auch schon ein bisschen länger in Ghana sind und die jetzt für Weihnachten nach Deutschland reisen, was ja immer so der klassische Anlass ist und die natürlich jetzt schon auch so ein bisschen so, ah, ist das ein guter Moment, das gerade zu tun, weil es hier in Ghana corona-mäßig recht entspannt ist und äh, ja, also wir waren ganz froh, dass wir einfach frühzeitig entschieden hatten, hier zu bleiben. Und es fühlt sich unabhängig jetzt von Corona einfach gut an, hier in dieser Heimat jetzt auch das Weihnachtsfest zu feiern. genau
2: So, das ist ein bisschen der Abriss. David, du hattest ja, ähm, wir haben beim letzten Podcast-Folgen darüber gesprochen, auch gesagt, dass du ähm, ja eigentlich so wie ich auch vorwiegend als Familienmanager mitgegangen bist ins Ausland ähm, um sich auch um die Kinder und um alles drum herum zu kümmern und ja nun doch auch arbeitest mit ähm, einer halben Stelle, ähm, hat sich das verändert? Ist da irgendwie für dich Sicht, dass, sich das, dass es weniger wird oder irgendwie, wie ist da so die Entwicklung bei dir? Wir haben das jetzt
1: äh, fortgeschrieben, bis März wird es wahrscheinlich noch so sein, dass ich 50 Prozent arbeite und dann ist wahrscheinlich, wird das zu Ende gehen, ja. Und das auch eine, oder ist auch eine Etappe, auf die ich mich dann freue, äh, nochmal das anders zu gestalten. Genau.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall, also gerade weil du sagst, das ist ähm, jetzt auch das Schöne, die Entscheidung für euch, dass ihr ähm, da bleibt und Weihnachten feiert. Ähm, es ist ja auch, auch einfach nochmal ein, ein ganz anderer Eindruck, den man bekommt, wenn man solche Feste ähm, auch im Ausland verbringt. Also ich kenne das selber auch noch aus meiner Zeit in äh, Madrid dann eben auch ohne Familie und ohne das, was man sonst so kennt, einfach sich da so drauf einzulassen und jetzt ist es ein halbes Jahr, dass ihr da seid und um richtig anzukommen, tut es ja auch gut, wirklich länger am Stück einfach da zu sein. Also von daher, ich bin auch echt gespannt, was ihr, was ihr danach erzählt, wie ihr so die Feiertage verlebt habt und äh, ja, wie sich das auch so unterscheidet so insgesamt von hier.
2: Ja, wir freuen uns tierisch auch auf die Feiertage. Ähm, bei uns waren die letzten Wochen geprägt von Schließungen der Schule und Kindergarten, weil die Zahlen hier in Thailand ja, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, so ein bisschen explodiert sind und jetzt auch massiv zurückgegangen sind. Wir sind jetzt, glaube ich, bei irgendwie 4.500 Fällen am Tag in ganz Thailand, was ja relativ wenig ist. Gerade im Vergleich zu vor 5, 6 Wochen waren es irgendwie fast 20.000. Und das auch für meinen mein Alltag natürlich irgendwie bedeutet, äh, ich bin habe wenig Freizeit, von der ich mir erhofft hatte, dass ich auch immer mal wieder irgendwie ein bisschen frei bekomme und ein bisschen Zeit habe, um Sachen zu machen. Also ich bin quasi so Kindergärtner für meine beiden Kinder alleine und verbringe immer den Vormittag-Mittag mit meinen Kindern zu zweit und versuche da irgendwie viele Aktionen reinzubringen. Und dann mittags kriege ich ab und zu mal so ein bisschen Pause. Anne muss aber natürlich auch vorbereiten dann noch, nachdem sie fertig ist mit der Schule. Und dadurch ist so diese... Dieses Gefühl, wir wollen endlich auch irgendwie, wir freuen uns so auf diese, diese Feiertage, dass jetzt endlich mal Ferien sind und man nicht noch diese Arbeit hat und sich so entlasten kann. Und der, die größte Freude habe ich ja eben schon erwähnt, dass wir uns sehen und unser Weihnachtsfest ja auch nicht in Deutschland stattfinden wird, sondern ähm, wie wir geplant haben, Sonja, ähm, unter einer Palme am Strand werden wir dann die Bescherung machen. Da freue ich mich tierisch am 24. drauf. Ähm, und genau, das ist so...
0: Das ist ja für uns im Grunde auch schon so ein Stück weit Tradition gew geworden, dass, wenn wir jeweils im Ausland sind, uns äh, irgendwie gegenseitig besuchen und das Weihnachtsfest miteinander verbringen. Also, als du in den USA warst damals, habe ich dich besucht. Als ich in Spanien war, hast du mich besucht und wir haben Weihnachten gefeiert. Also er erleben wir ja sozusagen diese neuen Momente dann auch gemeinsam. Ja, wunderbar. Was für mich auch total besonders ist.
2: Genau. Also das ist Aber
0: unter Palmen ist wirklich ja nochmal ein ganz anderer Eindruck. Ich bin auch total gespannt, wie das wird. Aber ganz kurz nochmal eben, ähm, weil du erzähltest, dass du jetzt so die Vormittage äh, mit den beiden Mädels alleine verbringst. Ist es ähm, nicht möglich oder keine Option oder ist die Anknüpfung ähm, an andere Familien bei euch noch nicht so groß, dass... Ihr da euch auch mal, du hattest ja erzählt, dass Emma und Lia da irgendwie auch schon erste Freundinnen gefunden haben, dass man sich da mal zusammentut und irgendwie auf den Spielplatz geht oder äh, ist das gar nicht so erlaubt?
2: Also jetzt zum Schluss haben wir das vermehrt gemacht. Also jeden Mittwoch haben wir uns immer getroffen und ähm, mit einer Familie, mit mehreren Kindern und waren am Spielplatz. Und bei Lia hat das noch ein, zwei Wochen länger gedauert. Das war ein Mädchen, was Emma... Irgendwie so ein bisschen ihr Herz geschlossen hat und dann mit der ganzen Familie haben wir uns einfach so ein Café, es gibt ja einige so nette Café-Restaurants mit schönen Spielplätzen, ähm, da gehen wir immer hin. Es ist natürlich so, wir waren viereinhalb Wochen bis jetzt, hat der Kindergarten aufgehabt tatsächlich nur in die Schule. Am Anfang war ein Lockdown, alles war geschlossen, dann waren viereinhalb Wochen auf ähm, und dann seitdem ist wieder alles zu hier. Das heißt, so lange waren die noch gar nicht da und so viel Zeit, irgendwie intensive Kontakte zu knüpfen, war noch nicht da. Mit einigen Eltern, wo ich gedacht habe, können wir machen, habe ich auch gar keine Kontakte, habe ich dann irgendwie versucht aufzunehmen. Und dann ist es schon auch so, also ein paar Tage ist es irgendwie schön, weil man hat dann doch auch mal was zu tun. Man geht dann mal einkaufen ähm, und dann gehen wir mal schwimmen und dann wird mal hier gebastelt. Und man muss auch sagen, also du hattest es eben erwähnt, David, dass ihr habt ja der Kindergarten hat offen und da wird auch immer viel so weihnachtlich gemacht. Tatsächlich, wir haben ein ganz tolles Kindergartenteam, die ähm, jeden Tag ein Kalendertürchen schicken mit einem Bastelvideo, mit Sachen. Und auch vorher, also dreimal die Woche ist Videokonferenz, Montag, Mittwoch, Freitag irgendwie bieten die das an. Auch immer mit irgendwelchen Anreizen. Vorher war es ja St. Martin, da gab es irgendwie Lieder zu und Videos zu und jetzt ist es immer was rund um Weihnachten. Ähm, und so hat die Zeit sich irgendwie schnell rumgelebt. Und jetzt tatsächlich eine Woche vorher, bevor die Ferien beginnen, ähm, hat die... Regierung hier in Thailand das, das Go gegeben und die Schule macht wieder auf und auch der Kindergarten macht wieder auf, was natürlich mit viel Sorge auch irgendwie behaftet ist, irgendwie was ist, wenn jetzt ein Corona-Fall auftritt, dann ist Quarantäne angesagt. Ähm, aber ja, es hat verschiedene Gründe, ähm, vor allen Dingen hat die Regierung so einen Plan, man muss hier wohl so Anträge stellen, dass man die Schule, Schule öffnen darf und Kindergärten und wenn man dem jetzt nicht irgendwie, wenn man da nicht mitgeht und sagt, wir machen auf, würde das bedeuten, man muss von vorne wieder anfangen, Anträge zu stellen und beginnt bei null. Und das ist natürlich keine Option, dass man irgendwie nach den Ferien wieder die Schule bei null und vielleicht kann man gar nicht aufmachen und dann erst im Februar. Und wenn man jetzt aufmachen würde, ist jetzt quasi ein Testlauf für nach den Ferien. Und die Zahlen, wie gesagt, sind auch echt massiv zurückgegangen hier in Thailand, was natürlich schön ist. Aber ja, genau. Ähm, das haben wir so ein bisschen gemacht, das ist auch schön. Also Lia zum Beispiel ist jetzt äh, die letzten beiden Wochen an einem Tag immer auch komplett alleine bei einer Freundin gewesen. Das hat sie vorher eigentlich nur bei euch gemacht, Sonja. Ähm, weil sie euch so gut kennt und es ja Familie ist und Jule da ist. Und jetzt zum ersten Mal irgendwie, sie wirkt wieder viel größer. Also wie ein großes Mädchen, dass sie sich das traut. Ähm, bei Emma, die hat das jetzt auch zweimal gemacht, war bei denen alleine und will da eigentlich immer wieder hin. Nur die ganzen Familien, von denen ich spreche, die haben mehrere Kinder und auch Schulkinder. Da ist das Gewissen immer gleich ganz groß, jetzt belastet man die noch mehr und ich habe nur Kindergartenkinder. Das mag ich natürlich auch nicht zu viel tun. Aber das ist so das, was uns so geprägt hat. Und trotzdem, obwohl es irgendwie in Deutschland, glaube ich, ziemlich hart wäre, so eine Zeit, komplett zu Hause, ist es hier total ertragbar. Es ist total angenehm, weil man einfach Sachen machen kann und das Leben trotzdem irgendwie genießen kann. Ähm, obwohl man irgendwie. Also,
0: du meinst mit Sachen machen, dass man einfach rausgehen kann, noch mehr jetzt auch mit dem Wetter und so? Oder was meinst du mit Sachen machen? Sachen kann man ja hier an sich auch machen.
2: Ja, aber das Wetter spielt sicherlich eine Rolle. Also dass man Und dass es halt abenteuerlicher ist. Ne? Also in, in, in Deutschland ist auch schön, mal in Bürgerpark zu gehen und die Tiere anzugucken. Aber wenn man hier dann irgendwo hinfährt ähm, und dann nochmal zu einer anderen Elefantenfarm fährt oder in den Zoo fährt ähm, oder noch zu so einem anderen. Ähm, Tierpark oder so ein 3D-Museum, das sind dann so Sachen, die kennen wir aus Deutschland nicht, die wirken erstmal abenteuerlicher und das äh, gibt ein anderes Lebensgefühl, glaube ich. Und ich habe auch mit so Anne drüber gesprochen, dass grundsätzlich, in, in, in Deutschland ist es ja so, irgendwie im Sommer, im Frühling kommen die Som Sommerstrahlen raus und das macht was mit einem und irgendwie Euphorie kommt raus und man wird fröhlicher und glücklicher. Und hier ist es ja dauerhaft so und ich glaube, dadurch ist man irgendwie, auch ist die Stimmung erstmal grundsätzlich schon höher, obwohl es eigentlich eine sehr anstrengende Zeit ist, ist sie deutlich angenehmer als in Deutschland. Genau, das ist so.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das trägt einen ganz wichtigen Teil dazu bei, mit Sicherheit. Und ja, wie du sagst, ne, dass ihr einfach viel Neues entdecken könnt. Hier in Bremen könnt, kennt ihr eigentlich alles. Ne? Man hat irgendwie die Parks schon durch abgegrast und äh, das äh, ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wollen wir mal ähm, auf unser Zusammentreffen anstoßen. Ähm, wir haben wieder hier, ich habe ein deutsches Bier und ihr habt äh, auch jeweils Ganache und Thailändisch da und dann äh, einen kurzen Schluck. Bevor, bevor wir jetzt auf unser Thema eingehen, würde ich nochmal ähm, eben kurz auf die Reisevorbereitungen eingehen. Ähm, die ja, uns jetzt hier so im Alltag beschäftigen. Es ist ja auch nicht ganz einfach, ähm, so eine Reise zu planen unter den aktuellen Voraussetzungen, wobei man da sagen muss, dadurch, dass Thailand jetzt auch kein Hochrisikogebiet mehr ist, ähm, das Ganze irgendwie doch deutlich entspannter wird, auch vom Gefühl her einfach. Ähm, und ich muss sagen, dass ja so die die Dinge, die da so auf einen zukommen, mich, mich, mir schon ganz schön auch Bauchschmerzen gemacht haben, vor allem auch das Thema Impfung. Da bin ich ja dann auch nochmal jeweils auf euch zugekommen, weil ihr da ja auch euch entsprechend mit beschäftigt habt. Und äh, muss sagen, dass ich da, ähm, da so eine, so eine ähm, äh, ja, Impfberatung quasi über meine Krankenkasse telefonisch durchführen lassen. Die hat mich komplett verunsichert, weil die mir alle möglichen Impfungen empfohlen hat, beziehungsweise eigentlich gesagt hat, dass ich sie wirklich machen sollte. Das war irgendwie eine Liste von acht, unterschiedlichen Impfungen und die hat mir riesen äh, Angst gemacht, indem sie sagte, dass äh, beispielsweise, wenn man Tollwut nicht hätte und ähm, da irgendwas passieren würde, man ausgeflogen werden müsste, weil es kein entsprechendes Gegengift in Thailand gibt. Ähm, aber ähm, dem ist ja nicht so. Also ich weiß nicht, warum die da ähm, einem dann solche Sorgen äh, machen. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein Thema, womit ich mich sehr viel beschäftigt habe, was wir dann aber zum Glück auch gut klären konnten. Über, die, über das Tropeninstitut. Also das heißt, wenn hier jemand mal überlegt, ins Ausland zu fahren, ich würde da auf jeden Fall empfehlen, das Tropeninstitut anzuschreiben oder da einen Termin zu machen, weil die einfach, glaube ich, wirklich so den besten Überblick haben. Und ähm, ja, nachdem wir das sozusagen dann auch quasi abgehandelt hatten, war, war das Gefühl dann insgesamt auch einfach viel besser. Und ähm, ja, kämpfe mich jetzt so ein bisschen durch die durch die einzelnen äh, Vorbereitungen noch, die zu machen sind, wie wir müssen so eine Thailand Pass ähm, oder so einen Thailand Pass be beantragen, ähm, der erstmal auch irgendwie recht aufwendig scheint, wo man relativ viele Dokumente einreichen muss. Aber den habe ich jetzt ähm, bekommen. Der ist dann am Ende auch nur automatisch erstellt worden. Ich weiß gar nicht, inwieweit die wirklich meine Unterlagen gecheckt haben oder ob das tatsächlich ja, so ein automatisierter Vorgang ist. Ähm, wo das alles berücksichtigt wird. Den haben wir auf jeden Fall. Und ähm, jetzt steht eigentlich nur noch der PCR-Test aus, den wir dann ähm, am Montag machen, bevor wir losfliegen. Und wenn die negativ sind, die drei Tests, dann, dann haben wir eigentlich, glaube ich, alles geschafft.
2: Ja, Wahnsinn. Ich kann es kaum erwarten, Sonja, dir hier mein Heim zu zeigen. Und äh, also ich freue mich natürlich auf Phuket und Kaolak, erstmal euch da zu sehen. Und Strand ist schön und gut. Aber noch mehr freue ich mich natürlich, dich mit nach Chiang Mai zu nehmen und dir meine neue Welt zu zeigen, wo ich ähm, jetzt gerade lebe und wir leben, mega geil. Ich finde es, also es ist für uns wahnsinnig. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freue, dass ihr jetzt kommt. ich kann es gar nicht glauben, das ist jetzt zwei Wochen, ne?
0: Die Vorfreude bei den Kids ist auch riesengroß. Und wir haben witzigerweise heute gerade eben im Briefkasten gehabt einen Brief von Lia an Jule. Ich weiß nicht, wann habt ihr den losgeschickt? Das muss wie lange dauert sowas?
2: vor drei Wochen so ungefähr gewesen sein.
0: Ah, okay. Ja, der ist heute angekommen. Da war die Freude natürlich auch riesengroß. Und ja, steigert die also, Vorfreude nochmal mehr.
1: Also ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, dass es tatsächlich total schön ist. Man hat sich irgendwie neu eingelebt. Man hat, hat ein neu, vermeintlich neues Leben begonnen, in einer komplett neuen Umwelt. Und hat sich aber auch orientiert. Und dann Besuch zu bekommen und das auch irgendwie teilen zu können, das ist irgendwie einfach immer ein cooles Gefühl. Also das kann ich auf jeden Fall voll nachvollziehen, bin auch neidisch sozusagen, dass ihr euch sehen könnt, äh, auch persönlich, ähm, aber bei uns zeichnet sich so langsam auch die ersten Besuche ab und ja, das ist irgendwie zum einen natürlich auch immer ein Anlass für einen selbst nochmal Sachen zu machen, die man jetzt schon gar nicht mehr macht, also hier gibt es auch ein paar touristische Führungen, die ich auch gerne nochmal irgendwann machen möchte, aber die würde ich jetzt nicht einfach so am Wochenende mal machen für mich. ist natürlich auch ein super Anlass, dann einfach mit jemandem anders, der zu Besuch ist. Aber vor allem einfach diesen Alltag auch ein bisschen zu teilen und zu zeigen, wie so eine deutsche Kita in Thailand aussieht oder ja, wo man, welchen Strand man irgendwie am coolsten findet oder was auch immer, ne? Das ist ja irgendwie auch ein paar Bekanntschaften, die man ja schon hat, irgendwie in Kontakt zu bringen. Das sind einfach, ja, das macht wahnsinnig Spaß. Also.
0: Wie lang ist da so die Liste? Also ich, ich weiß noch von Hauke und Anne, die sagten, als sie erzählten, dass sie nach Thailand gehen, ähm, die Liste immer länger wurde von Leuten, die sagten, sie, sie würden dann auf jeden Fall zu Besuch kommen. Ähm, hat vielleicht sich jetzt auch nochmal aufgrund von Corona so ein bisschen verändert, dass man da so ein bisschen vorsichtiger ist, ähm, um überhaupt zu buchen, war bei uns ja auch so ein Thema. Ähm, aber ist das schon, also habt ihr da schon eine Liste, die jetzt sozusagen so, wo ihr so ein bisschen koordinieren müsst, wann wer kommt?
1: Also eine Liste wäre jetzt übertrieben. Ne? Also eine befreundete Familie aus Berlin hat jetzt für Februar Flüge gebucht. Und meine Eltern planen im März zu kommen. Das sind sozusagen die ganz konkreten Dinge. Und Wenn jetzt nicht Corona uns einen Schritt durch die Rechnung macht, dann gehe ich mal davon aus, dass das auch funktioniert. Und dann gibt es tatsächlich ja einige, die sagen, ja, wäre super, aber... Man muss natürlich auch sagen, wir sind jetzt schon ein halbes Jahr hier. Erstmal ist es auf zwei Jahre angelegt. Es geht irgendwie einfach immer schneller, als man denkt. Und passt jetzt auch nicht immer bei jedem rein. Also, ähm, ich bin da auch niemandem böse. Ne? Also, das kann ich schon äh, auch nachvollziehen, dass man natürlich, es gibt auch mehrere Optionen und. Ähm, äh, ja, manchmal geht es halt dann einfach so schnell die Zeit und dann sind die zwei Jahre um und die Leute sind schon wieder in Bremen oder in Berlin und man trifft sich wieder in der Bar. Also so ist es halt, ne?
2: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also bei uns haben ja tatsächlich viele das gesagt, wo man natürlich weiß, da kommt nicht jeder. Und jetzt ist es aber so, dass, also ihr kommt natürlich und wir wissen jetzt auch in den Osterferien, kommt ähm, planmäßig meine Schwiegermutti ähm, zu Besuch und ähm, noch eine Freundin will äh, vorbeikommen. Und es sind jetzt aber zwei Bekanntschaften, einer von dir, David, ein guter Freund von dir, der jetzt nach Thailand kommt, den ich treffen werde und noch eine andere Bekanntschaft aus Bremen, die auch jetzt reisen ist und Thailand ist natürlich ein Reiseland, also ich könnte mir vorstellen, dass so jetzt hat Thailand aufgemacht und viele haben Fernweh und wollen weg, dass es immer mehr dazu kommt, dass irgendwelche Leute mitkriegen, wir sind in Thailand, die dann wahrscheinlich die nicht bei uns wohnen werden, aber mit denen man sich dann trifft, das ist jetzt sein könnte, dass wir mehr und mehr immer mal Besuch bekommen. Ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt. Also gerade auch, weil es Thailand jetzt wieder besser ist, coronamäßig.
0: Gut, ich würde dann jetzt mal ähm, auf unser eigentliches Thema zu sprechen kommen. Ähm, warum Ausland? Also wie ist es dazu gekommen, die Entscheidung zu treffen, ins Ausland zu gehen. Was ist der Reiz? Ähm, wie ist dieser Reiz entstanden? Gibt es da einen Ursprung? Vielleicht können wir dazu ähm, sonst auch einfach mal... Also ja, Ich hatte es ja schon eingangs mal erwähnt, dass ihr ja auch schon oder wir alle ja irgendwie auch schon im Ausland waren, verschiedene Stationen hatten. Ich glaube, David ist da der mit der äh, größten Auslandserfahrung äh, mit schon Afrika, ihr beide USA, Frankreich. Weltreise, ne? ähm, vielleicht habe ich jetzt auch noch was vergessen. Ähm, wie ähm, ja, wie ist, wie ist das so entstanden bei euch, so die Lust auf Ausland und auszureisen?
2: Ich würde mal die Frage stellen, David, was meinst du denn, wo das bei mir da durchgekommen ist? Ich würde, ich spiele mir das Spiel mal andersrum, David, was meinst du? Warum bin ich so auslandinfiziert? Was meinst du, wo ist mein Ursprung? Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass du mich jetzt
1: fragst, <lacht> aber ähm also ist es ja auf jeden Fall so, dass man, also um konkret zu antworten, du hast auf jeden Fall bei mir beobachten können, was es mit einem macht, wenn man ins Ausland geht. Und das äh, kann ich wiederum aus meiner eigenen Geschichte auch erzählen, dass ich weiß, ich saß irgendwie, es äh, muss dann in der 10. Klasse oder so gewesen sein, äh, in Kassel im Gymnasium und hörte den Bericht von einer äh, Austausch. Schülerin zu, die in den USA war. Die war nur für ein paar Wochen da, aber hat schon total begeistert berichtet. Und ich dann dachte ich, ja, hört sich super an. Ich versuche das auch mal und daraus ist dann gleich ein Ja geworden und das konntest du beobachten. Und also ich habe wahrscheinlich in höchsten Tönen geschwärmt und äh, hast mir ja auch schon ein paar Mal berichtet, dass dich das auf jeden Fall auch quasi motiviert hat, da mal das irgendwie dir anzugucken. Und ähm, so ist es, glaube ich. Ne? Also man aus dem also, Umfeld, entweder Familie, Freunde oder so, bekommt man irgendwie Impulse, ähm, kriegt irgendwie das überhaupt als Idee, äh, entwickelt sich das, dass das irgendwie spannend sein kann. Und zumindest ich kann bei mir persönlich sagen, dadurch, dass die Auslandsaufenthalte für mich immer so bereichernd und so positiv waren, hat sich das Einen an den anderen sozusagen dran herangereiht. Wenn jetzt da der erste Aufenthalt in den USA mittelmäßig oder vielleicht auch gar nicht so schön gewesen wäre, dann wäre es das vielleicht auch geblieben an Auslandsaufenthalten, zumindest längeren. Und ich glaube, das ist sozusagen dann irgendwie so die Biografie, die jeder dann mitbringt und selber ja auch entwickelt. Und du bist jetzt in Thailand, weil es dir unter anderem in den USA so gut auch gefallen hat. Und das ist für dich jetzt irgendwie... Äh, ein ganz besonderes Jahr damals war. Jetzt spreche ich für dich, aber so gut kenne ich dich.
2: Ja genau, das war, <lacht> das ja, das war ja die Frage. Ich seh, ja genau, das war es. Ich wollte es auch gerade sagen, diese positive Erfahrung, die du gemacht hast, ähm, du hast geschwärmt von den höchsten Tönen. Ich weiß auch am Stellersee, du kamst wieder nach einem Jahr. Wir haben natürlich Kontakt gehabt, dann waren wir wieder zelten am Stellersee. Das erste Mal, als du da warst, und warst total begeistert. Und ich wollte es sofort machen. Sonja war auch angefixt und fand es auch interessant. Und wir haben dann ja auch einen Austausch gemacht für einen Monat nach Amerika und das war dann quasi der, der grundlegende Stein, der ins Rollen gekommen ist, dass wir überhaupt die, ich die Möglichkeit hatte, weil das ja schon finanziell eine teure Sache war. Aber genau das war es. Also ich glaube auch dieses den Anreiz bekommen und dann halt diese Erfahrung haben. Ne? Also diese Erfahrung haben, das, hat, das war eine tolle Erfahrung ähm, irgendwie im Ausland zu sein und äh, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ähm, David, und wie es dir ging, Sonja, in Spanien. Für mich war das auch so, die Erfahrung zu, zu sammeln, ich bin im Ausland und ähm, es ist natürlich irgendwie ganz anders. Und doch bin ich so, wie ich bin, komme ich genauso an. Und es macht keinen Unterschied. Und ich ähm, fühle mich doch auch einfach woanders auch wohl. Natürlich vermisst man seine Heimat. Aber das war so, dass, dass ich dann gemerkt habe für mich so, ich, ja, ich, ich komme eigentlich da gut klar überall, wo ich bin. Und das hat sich durchs Leben so gezogen. Ich wollte immer ins Ausland. Ich wollte immer wieder ins Ausland. Habe es lange, 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 lange nicht gemacht. Gerade gelebt. Das war ja so... Das große Ziel von mir, äh, das hast du ganz anders verwirklicht, David. Ähm, du hast ja noch mehr Stationen. Ähm, wie ging euch das auch so? Also, da dieses Gefühl, irgendwie, ja, ich, ähm, also dieses Gefühl, warum fühlst du dich so sicher, einfach ins Ausland zu gehen? Weg in die Fremde. Das ist ja, glaube ich, für die Leute, die zu Hause bleiben, die nie wirklich weg waren, ist ja eher die haben nicht unbedingt keine Lust, sondern eher diese Angst, äh, ich gehe irgendwie dahin und dann kenne ich das nicht und dann ist da alles anders und ich spreche die Sprache nicht und was ist, wenn es mir nicht gefällt? Also diese ganzen Sorgen, die bei Menschen dann hochkommen, wenn man was nicht kennt, was Unbekanntes hat. Und das hat mir das Jahr auf jeden Fall genommen damals in Amerika. Wie geht euch das damit? Also seht ihr das genauso oder?
0: Also ich glaube das, was du schon sagst, ne? Also ich glaube, da gehört einfach wirklich erstmal Mut dazu. Und wahrscheinlich, wenn man es dann einmal gemacht hat, sieht man an euch, ähm, dann fällt es auch leichter, es ein nächstes Mal zu machen. Ähm, Gerade die ersten Male jetzt, ja, bei euch waren ja dann, war ja so ein organisierter Austausch im Grunde, ne? sodass man in so eine klare Struktur auch gekommen ist bei mir. Ähm, mit Madrid war es ja auch so im Rahmen meines Studiums, so da waren die Rahmenbedingungen irgendwie klar. Ich werde da und da hingehen, ich komme an die Uni. Ähm, so und habe eben so eine Begleitung auch gehabt des Ganzen. Und ich muss sagen, dass ich auch gerade Hauke im Vergleich, oder ich würde ich mich mit euch beiden eigentlich vergleichen, ähm, doch vielleicht eher so ein bisschen der vorsichtigere Mensch bin und dann doch weniger mutig. Aber ähm, ja, habe dann diesen Schritt auch gewagt, ähm, nachdem ich dann ja eher also von Bremen nach Köln gegangen bin. Ich glaube, von Bremen aus direkt ins Ausland wäre vielleicht noch mal eine andere Nummer gewesen. Aber so, dass ich eh schon ohne Eltern und in einem anderen Umfeld ohne ja, ohne Familie klarkommen musste, war sicherlich schon der erste wichtige Schritt, aber dann ins Ausland zu gehen, war eben auch eine enorme ähm, Erfahrung, die ich gemacht habe. Klar, das war Europa, ist auch nochmal was anderes als irgendwie den Kontinent zu wechseln mit Sicherheit. Ähm, aber ähm, ja, also bei mir waren da definitiv, also sprachliche ähm, die sprachliche Thematik war eine, so dass ich unbedingt diese Sprache lernen wollte, aber ähm, auch so ein bisschen gepiekst von dir, Hauke, ähm, mach das doch mal. Du musst auch mal weg. Ne? Ich weiß noch, wie du mir da echt immer wieder versucht hast, einzureden, ähm, dass es wichtig ist. Und ich bin da auch dankbar für, weil genau das war es auch. Also es hat mich total ähm, geprägt und hat mir total viel gegeben, so für mein Selbstbewusstsein auch einfach.
1: Ey Sonja, ich finde, du machst da einen wichtigen Punkt. Ähm ich habe jetzt gerade so ein bisschen reflektiert meine Auslandsaufenthalte, die in unterschiedlichen Konstellationen waren, aber man geht ja wirklich tatsächlich meistens durch einen Anlass und der ist meistens geknüpft an irgendeine Art von Struktur ins Ausland. Also es ist ja selten, dass du einfach irgendwo hinfährst und dann da irgendwie so Sondern vielleicht, da kommt die Weltreise noch am ehesten ran, Das bist du dann vogelfrei und bist sozusagen einfach mal in der Welt. Aber sonst äh, ist es ein Praktikum und du hast eine Arbeit äh, oder du machst Teil Teil von Erasmus-Programm oder so. Also du hast zum einen irgendwie einen Purpose, einen Grund, warum du da bist und der bindet auch Zeit von dir und äh, strukturiert deinen Tag und ähm, und teilweise sind es natürlich auch dann so Austauschprogramme, wo du in Deutschland sogar darauf vorbereitet wirst, ne, wenn du jetzt ein bisschen jünger bist. Oder es ist halt jetzt, wie wir es zum Beispiel sind, irgendwie im Rahmen von, äh, von wirklichem Job von Franziska, wo ähm, ja auch viel vorgegeben wird, aber auch viel unterstützt wird. Ne? Also das finde ich ein interessanter Aspekt, der, glaube ich, die Gru ja, die meisten Auslandsaufenthalte tatsächlich auch abbildet. Ähm, und das gibt auch, kann auch
2: Sicherheit geben. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Ja, ich hatte das ja so, also für mich war das, seitdem ich in Amerika war, hatte ich das Gefühl, wie so ein kleiner äh, Virus, äh, dass ich infiziert bin vom Ausland und ins Ausland gehen. Und das war dann auch, ähm, seitdem wollte ich auch immer weg. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Sonja. Ich wollte auch dann aus Bremen gleich wieder weg nach dem Abi, wenn es ging und bin dann ja auch in Köln gelandet zum Zivi. Und als ich dann doch nochmal ein halbes Jahr in Bremen studiert habe, habe ich gemerkt, boah, das ist mir viel zu eng. Ähm, bin dann nach Brasilien gereist. Meine erste... Ich sage Amerika ist ja doch schon noch recht ähnlich westlich von, zu Deutschland, wenn man das jetzt mit Brasilien vergleicht oder Afrika oder Südostasien. Das ist schon noch mal eine ganz andere Kultur, die, dort, die man dort erfährt und die man, die der Unterschied ist deutlich größer ähm, und wollte auch wieder weg. Und ich wollte eigentlich immer, wollte ich immer wieder weit weg und was anderes sehen, infiziert vom Auslands, vom Ausland. Fernweh, ne, ist ja das Wort, was man so benutzt, sag ich mal, genau. Ich weiß doch, David, wir hatten wir nochmal hatten darüber gesprochen, du warst ja relativ viel weg beruflich, also vielleicht kannst du das gleich auch noch mal kurz einen Abriss geben, weil Sonja es ja schon erwähnt hat, dass du dass du die meiste Erfahrung lebend im Ausland gemacht hast, auf jeden Fall. Ähm, ich habe zwar eine Weltreise gemacht und habe viele Länder gesehen, aber ich meine, so zwei Wochen durchs Land reisen, da kriegt man jetzt einen Kurzeindruck Eindruck und das war es auch. Natürlich auch eine unglaublich tolle Erfahrung, ähm, aber du hattest auch mal einen Punkt, wo du gesagt hast, so, dir reicht es jetzt auch mit dem Ausland. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da warst du so ein bisschen, ich weiß nicht, da warst du vielleicht auch sogar in Ghana? oder wo, Ich weiß gar nicht, wo du da warst. Und da warst du relativ viel am Stück irgendwie und dann wieder ein Jahr zu Deutschland, irgendwie wieder weg. Und dann hast du gesagt, so, jetzt, ich will auch gar nicht mehr gerade. Ich habe gar nicht mehr so Lust, weil ich immer so gesagt habe, ah, ich will weg, ich will wieder weg. Und du so, oh, ich habe eigentlich genug gerade vom Ausland. Weil, erinnerst du dich daran, David?
1: Ja, du ist. Ähm diesen Moment gibt es immer wieder, glaube ich. Also in meinem Freundeskreis und auch beruflichem Umfeld kenne ich viele sozusagen so Lebenswege, wie ich sie habe. Da ist es jetzt gar nicht so was Besonderes, irgendwie mehrere Jahre im Ausland zu sein. Und ähm da ja, gibt es auf jeden Fall diese Momente, ähm, Und da kann man vielleicht dann auch der Vergleich mit euch, ihr seid irgendwie sehr verwurzelt in Bremen, viele Jahre da, ein, ein extrem großes soziales Netzwerk, äh, die Familie oder Eltern sind auch da ähm, und das ist, naja, man kann nicht beides haben, <lacht> sag ich mal so, man kann nicht alle drei Jahre irgendwo im Ausland äh, sein und dann auf der anderen Seite aber einen äh, total etablierten Heimathafen, wo alle immer nur auf einen warten, dass man wiederkommt. Und ja, da eine Balance zu finden, die für einen sozusagen stimmt, das ist gar nicht so einfach. Und ich weiß es auch von vielen anderen, die nach mehreren Auslandsstationen dann sagen, ja, ich will jetzt auch tatsächlich auch so ein bisschen perspektivisch gucken, dass wir auch nochmal in Deutschland irgendwie ja, ein bisschen back to the roots kommen Gut, für viele ist natürlich auch Familiengründung, sage ich mal, irgendwie ein Thema und das kann natürlich auch im Ausland klappen, aber ähm, das ist nicht unbedingt einfacher und das war für vor einigen Jahren auf jeden Fall sicherlich auch immer wieder so ein Grund, warum man gesagt hat, ähm, ja, man möchte auch nochmal nach Deutschland zurück und ähm, da auch irgendeine Base sich etablieren, wo man das Gefühl hat, man kann zurückkommen. Genau, also das ist äh, auch weiterhin so, dass ich manchmal denke, hm wie viele Jahre werden wir jetzt hier in Ghana bleiben und so lange waren wir jetzt als letztes gar nicht in Berlin, ähm, um jetzt, also Berlin fühlt sich schon sehr vertraut an, aber ja, es ist sozusagen, ja, schon so ein Balanceakt, den man da immer wieder auch abwägen muss für sich selbst und dann als Familie ja auch, ne? man ist jetzt nicht mehr alleine und der Partner hat ja vielleicht oder die Partnerin ganz andere Bedürfnisse und Interessen gerade und ja, das ist... Äh, aber ich bin auf deiner Seite immer wieder dankbar, einfach über die Möglichkeit, das überhaupt zu machen. Und das muss man ja auch immer wieder sagen. Viele würden es ja auch gerne machen und wären sicherlich auch mutig genug, sage ich mal. Das ist ja nicht nur eine Frage des Muts, sondern es muss ja wirklich auch einfach erstmal diese Möglichkeit geben, das auch finanziell darzustellen, weil das meistens heißt, dass nur einer arbeitet und der andere vielleicht nicht oder weniger. Und das ist jetzt schon auch ein großes Geschenk, wenn man überhaupt, wählen kann. Und wenn man sich dann dagegen entscheidet, das ist auch okay. Aber dann genau, also so ist es jetzt ja bei uns auch. Wir hatten die Möglichkeit, uns dafür zu entscheiden und dann ist es äh, ja klasse. Ja.
0: Also was, was so meinen ähm, Auslandsaufenthalt auch bewirkt hat, ist, dass ich, ähm, neben dem, dass ich tolle Erfahrungen hatte und auch einfach Spanien und die Spanier an sich total lieben gelernt habe, auch festgestellt habe, was ich an meinem an meinem Herkunftsland schätze. Ne? Also so, was ich an Deutschland habe, so ein bisschen die Verbindlichkeit und ähm, ja, also das war schon auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe und dass ich so gemerkt habe, auch am Ende dann meines Aufenthaltes, ich war natürlich total traurig wegzumüssen, weil ich war auch total froh, wieder so in, in gewisse Strukturen, die mir dann doch auch irgendwie ähm, ja, zusagen, sage ich mal, zurückzukommen. Ähm, wobei meine erste, eine meiner ersten ähm, Situationen, die ich dann hier hatte, ich bin auf der falschen Straßenseite Fahrrad gefahren und wurde direkt von irgendeinem Fahrradfahrer mit Helm angeflaumt, dass ich doch wieder auf die andere Seite gehen muss. Und da habe ich gedacht, ach, äh, hätte ich doch mal noch ein bisschen in Spanien bleiben können. Typisch deutsch. Ich bin ein bisschen entspannter ne? da. <lacht> Typisch deutsch. Ähm, nee, aber das ist, finde ich, auch so eine total ähm, wichtige Erfahrung, die man macht, so zum einen andere Kulturen kennenlernen, auch lieben und schätzen zu lernen, aber auch seine eigene... Ähm, dadurch vielleicht noch mal anders zu schätzen. Ja, was ich auch ähm, immer
2: interessant finde, ist, also ich selber hatte das Gefühl ich war froh, dass ich ein Jahr in Amerika war, weil man hatte so ein halbes Jahr Ankommenszeit und nach einem halben Jahr weiß man, man hat noch ein halbes Jahr, dann nimmt man einen Abschied. Und ich weiß auch noch, wie du gesagt hast, Sonja, ich habe dich so ein bisschen angepiekst und für dich war das echt eine große Herausforderung und du hast da deinen ganzen Mut zusammengenommen, und hast gesagt, ich mache das jetzt nach Spanien, ich will das auch, aber fühle mich doch nicht so wohl, ich habe dich ja begleitet, wir sind zusammen hingeflogen. Und du wolltest ja eigentlich ein halbes Jahr hingehen. Und dann hat dir das so gut gefallen, dass du sofort verlängert hast ähm, und ein Jahr geblieben bist. Ne? Also da hat man ja. auch gemerkt, Also es war es war dann nicht ein halbes Jahr, sondern es war ein Jahr. Und meine Erfahrung, und ich werde dir mir wahrscheinlich zustimmen, dass so ein Jahr eigentlich auch gut ist, um so richtig einzutauchen irgendwie in ein Land. Ähm,
0: Definitiv. Ja, ein halbes Jahr, da, kommst, da bist du gerade da, da kannst du vielleicht die Sprache ähm, so ein bisschen und du hast so dein Umfeld gefunden und wenn du dann wieder zurück musst, dann, also eigentlich vertiefst du ja alles erst dann so nach dem halben Jahr. Definitiv. Ein Jahr ist da, ähm, finde ich, so. Ich meine, das Krasse das ist sagen. ja,
1: Hauke, wir sind jetzt beide fast ein halbes Jahr weg. Also, ne, ist, ja ja so ist ja schon, die Zeit ist ja irgendwie schnell, schnell ja. vergangen und die Vorstellung, dass es jetzt schon wieder vorbei wäre, gut, dann hätte man, das ist jetzt hypothetisch, aber ja, da merkt man, da ist ja noch so viel, was man irgendwie auch erleben möchte und auch das Land noch besser kennenlernen, also halbes Jahr ist ja schon dann für sowas dann doch vielleicht eher zu kurz. Mhm.
0: Habt ihr denn das Gefühl, jetzt so auch rückblickend, dass jetzt das letzte halbe Jahr noch schneller vergangen ist vom Gefühl, als dass es bei euren anderen Aufenthalten war, ohne Kinder? Ja, unbedingt. Familie?
2: Also ich, ohne Kinder weiß ich das ja gar nicht. Meine Aufenthalte war die Weltreise, die hat sich ewig angefühlt, die war ja auch nur ein halbes Jahr, aber die war so… In den USA warst du ja auch. Ja, gut, das ist sehr, sehr, sehr lange her. Also… Doch, auf jeden Fall, das jetzt mit Kindern und auch dem Alltag vom Beruf, ne? also wenn man arbeitet, ist es ja auch so, man hat einen unglaublichen Alltag, der da fliegt die Zeit, fühlt sich zwar auch lang an, gleichzeitig geht die Zeit rasant schnell vorbei, ähm, das Wochenende geht noch schneller vorbei als irgendwie die Wochentage, aber genau, also ich finde durch diesen Alltag und den Beruf irgendwie, äh, ja, ist es ist es auch ist ein ganz anderes Dasein. Ähm, und das mit den Kindern irgendwie, es ist auch irgendwie, man ist halt auch nicht so für sich frei. Ne? Wir haben schon oft darüber gesprochen, wir würden total gerne hier viele Ausflüge machen, ähm, Wanderungen ähm, in die Natur, die jetzt, sag ich mal so, mit Kindern nicht angesagt sind. Wir haben jetzt schon auch mal einmal eine Tour gemacht, dann ist es aber eher so ein, komm, jetzt lauf noch ein bisschen und dann, oh, ich kann aber nicht mehr, oh, es tut mir hier weh und oh, ich will nicht mehr und dann muss man halt abspecken. Und es ist halt etwas ganz anderes. Ne? Es ist kindorientiert, klar. Die Kinder sind im Alter, da wird es auch absolut nach dem Kind orientiert und die mussten sich ja schon nach uns richten. Wir wollten ins Ausland. Ähm, die mussten mit. So Und das ist natürlich klar, dass man hier den Alltag nach den Kindern irgendwie mehr oder weniger oder, ja, ziemlich voll und ganz fast immer ausrichtet. Ähm, und dementsprechend ist es ist was ganz anderes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, David. Du bist ja da, ich habe ja nie im Ausland gelebt, außer in Amerika. Das ist jetzt sehr, sehr lange her. Vorher war es eine Weltreise, was was, was anderes ist und auch unglaublich toll. Aber dieses Leben im Ausland und jetzt mit Kindern ist doch, also das würde mich interessieren, wie, wie ist der Unterschied? Es ging ja bei euch los mit Kindern, als ihr im Ausland wart. Ähm, und wie, wie, ist das, wie ist das jetzt für, für dich, äh, diese, dieser Unterschied alleine ähm, und jetzt Familie? bestimmt auch ein Riesenunterschied, oder?
1: Ähm, ja, ist natürlich auf jeden Fall ein Riesenunterschied ich, und ich bin sehr dankbar, dass ich äh, irgendwie alle drei Phasen mal erleben durfte, mal ja mehr, mehrfach irgendwie alleine, länger im Ausland gewesen, dann äh, mit Franziska in Benin, erst zu zweit und dann kamen die Kinder dazu und jetzt sind wir halt hier zu viert ausgereist nach Ghana ähm, und manchmal bin ich schon ein bisschen wehmütig gerade, weil ich schon merke, es Einige Dinge, wie du es gerade beschrieben hast, Hauke, gehen jetzt einfach gerade mit Kindern nicht. Und es führt schon dazu, dass es mir schwerer fällt, dieses Land so ja irgendwie da voll einzutauchen. Man ist schon irgendwie mehr verharrt in seinen, ja, irgendwie ähm, erstens Orga-Geschichten, aber auch, ja, man geht dann doch eher in dieses Restaurant als in die Straßenkneipe nebenan, um irgendwas zu essen. Oder also man und wählt halt so ein bisschen die Örtlichkeiten auch entsprechend aus. Ähm, genau, also da bin ich schon, werde jetzt auch hoffen, nächstes Jahr immer mal wieder Momente finden, vielleicht mal ein Wochenende irgendwie alleine weg oder so oder halt mit irgendwie Erwachsenen, wo man das dann wieder so ein bisschen noch mehr eintauchen kann. Da hätte ich echt sehr viel Lust zu. Aber auf der anderen Seite eröffnet einem das natürlich jetzt hier auch wieder ganz andere Perspektiven. Also diese Kinderfreundlichkeit, die wir hier erleben, ist einfach umwerfend so. Das ist was, was man auch von dieser Kultur vielleicht oder Gesellschaft gar nicht so mitkriegen würde, wenn man nicht selber Kinder hätte. Aber was wir hier schon an Szenen erleben durften, wie auch selbstverständlich Kinder einfach dazugehören, nicht immer so ein Aufwand betrieben wird, wie wir das ja manchmal selber tun oder auch aus Deutschland kennen, sondern Kinder gehören einfach irgendwie dazu. Und eine Szene war, dass unser Sohn Rasmus drei Jahre alt irgendwie im Restaurant auf Toilette musste und wir waren zu langsam, um aufzustehen, um ihm hinter, hinterher zu laufen und dann ist halt einfach ein Kellner mit ihnen aufs Klo gegangen und hat alles, was dazugehört, da irgendwie gemacht und zwei Minuten später kam Rasmus dann happy wieder raus und alles war erledigt. So, Das, ja, das, ist natürlich, das hat uns dann irgendwie umgehauen, weil man irgendwie dachte, ja, der Kellner hat dabei noch nicht mal was empfunden, sondern es war einfach so, ja, mach mal mal, halt kurz. Das würde man
0: hier äh, wohl nicht erleben, wahrscheinlich.
1: Genau, und das ist einfach, das ist natürlich wieder eine Situation, die du nicht erlebst, wenn du keine Kinder mitbringst, sondern wenn du da, äh, genau.
2: Distanz ähm, äh, Ghana, also in Ghana äh, zu Kindern, also in Deutschland ist das ja schon so, fremde Kinder. Ähm, da hält man eher Distanz, also es gehört sich dazu so, das, das macht man entspricht spricht die vielleicht eigentlich an, aber eigentlich macht man es auch nicht unbedingt. Die ganz fremde Kinder sprichst du nicht einfach an und sagst, ey, hier, wir bist denn du und so. Ähm, das macht man in der Regel jetzt auch nicht unbedingt. Und äh, wie nimmst du es wahr? Weil bei uns, wir hatten jetzt heute auch so eine Situation, wir waren, waren, heute wandern tatsächlich als Familie und waren dann bei so einer Elephant Convers Conservation Camp, wo die Elefanten quasi irgendwie aufgepäppelt werden und ähm, ja, sicherlich auch touristisch, aber wo, wo es den Elefanten relativ gut zu gehen scheint. Und da war dann auch so, die kommen dann einfach, machen Fotos, dann streichen die über den Kopf, dann ist Emma dahin, hat die geknuddelt, dann haben die zusammen Fotos gemacht, sie hat Emma in die Hand genommen, ist da irgendwie rumgelaufen, so als wäre es halt irgendwie eine Bekannte. Und in Deutschland würde das nie passieren, das würde niemand machen und diese Nähe auch nicht zulassen und auch generell hier, wenn man irgendwie durch den Supermarkt läuft, dann, dann kann das immer vorkommen, dass die dann einfach die Kinder über den Kopf streicheln und so über den Rücken streicheln und quasi so, hey, du bist ja süß und so. Das ist hier kein Thema und am Anfang ein bisschen befremdlich. Das, na, das,
0: erlebst, das er, erlebst du hier vielleicht schon auch mal, aber es ist dann eher, dann kommt es einem eher komisch vor als Eltern, ne? wenn es dann passiert.
2: Genau. Und das war befremdlich für uns am Anfang. Ist es in Ghana auch so? Also du sagst ja mit dem Kellner, das scheint ja irgendwie auch ähnlich zu sein vielleicht, oder? Ja, also ich meine, man darf natürlich nicht vergessen,
1: wir fallen auf, ne? <lacht> schon einfach Hautfarbe und so. Und das wird bei euch auch so sein. Und dementsprechend ist man natürlich teilweise auch ein Hingucker, wobei natürlich in Accra auch viel einfach äh, europäische oder sozusagen hellere Hautfarben rumlaufen. Ähm, aber ja, wie ich schon beschrieben habe, diese Selbstverständlichkeit da, äh, ist auf jeden Fall gegeben und mal einfach ein fremdes Kind auf dem Arm nehmen, ist jetzt also wirklich nicht ungewöhnlich, ne? Dass irgendwie gerade Kellner oder Kellnerin dann irgendwie eins von den Kindern irgendwie mal hinter die Tresen nehmen und so, das kommt schon vor. und dann ist es, Wie war also, denn
0: das für euch am Anfang? War das irgendwie auch erstmal komisch oder war nee, das für euch das gleich cool. auch okay?
1: Also zum einen finden wir das super, also man man muss das natürlich begleiten, kommunikativ mit den Kindern, dass das jetzt nicht in jeder Situation okay ist. Aber grundsätzlich finden wir dass so einen Umgang, so ein unverkrampfter Umgang finden wir gut. Äh, finden wir auch super, dass die Kinder das mitkriegen, dass es ein gewisses Vertrauen gibt. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir dann nicht, also wir sind ja schon auch dabei. Es ist jetzt nicht, dass äh, wir irgendwie was ganz anderes machen. Ähm, und nee, also uns hat das, das kannten wir vielleicht jetzt aber auch schon aus Benin so ein bisschen, dass das ja hier so üblich ist oder möglich ist, ähm,
2: hat uns jetzt nicht schockiert, nee. Ja, also für uns war es schon ein bisschen befremdlich. Ähm, am Anfang, also so nicht befremdlich, aber doch, doch befremdlich, weil wir es eigentlich nicht kennen so, ne? Also wir haben ja die Auslandserfahrung jetzt nicht mit Kindern. Ähm, auch nicht schlimm, aber doch manchmal finde ich es ein bisschen komisch, gerade wenn irgendwie die Zahlen hoch sind mit Corona und dann die Leute, die Kinder antätscheln, dann denke ich mir so, hm, wir versuchen hier aufzupassen, aber bei den Kindern ist, spielt es keine Rolle. Ähm, das ist dann schon irgendwie ein komisches Gefühl. Und gleichzeitig finde ich es natürlich auch schön, auch den Kindern, dass sie irgendwie diese Offenheit, also dass sie da so offen sind. Und ich finde auch, dass Emma und Lia einen riesen Schwung gemacht haben, was so Offenheit fremd gegenüber geht. Die waren schon immer eher schüchtern, sind sie immer noch ein bisschen, aber sie sind da viel offener. Also dass Emma, die sitzt, die steht da, dann findet die Emma süß und dann fünf Minuten später kuschelt Emma mit der, und ist immer wieder hin. Ich meine, ihre Aussage war, sie riecht so gut. Aber das hätte er immer in Deutschland nie gemacht. So, ne? Also das Und das finde ich natürlich toll. Und es geht da ja auch um die um die Andersartigkeit, die Vielfalt irgendwie als, als etwas Selbstverständliches zu sehen, was mir irgendwie sehr wichtig ist und meinen Werten. Und das leben die Kinder in dem Moment ja so. ne? Also diesen Kontakt zu Fremden ist ganz normal irgendwie. Und das Fremde ist jetzt nicht irgendwie, da muss man keine Angst vor haben. Genauso wie David auch sagt. Das finde ich finde ich eigentlich toll. So. Aber jetzt in Corona-Zeiten ist es manchmal so ein bisschen muss es sein, so. aber ansonsten finde ich das eigentlich super. Ja.
0: Also ähm, ja, man sieht ja daraus, man muss einfach so ein bisschen Offenheit mitbringen, ne? ähm, wenn man dann diesen Schritt ins Ausland geht, auch einfach äh, bereit sein, andere ähm, ja, andere die andere Kultur so anzunehmen oder auch eben andere Verhaltensweisen, was ähm, muss man denn, an was muss man denn noch so denken, wenn man ins Ausland geht? Also habt ihr da vielleicht auch noch mal so ein paar Tipps? Also gerade wenn wir, vielleicht haben wir ja unter unseren Hörern auch noch so den einen oder anderen, der jetzt auch denkt, der hätte Lust, mal ins Ausland zu gehen. An was muss man da so denken? Was bringt? das Ganze auch noch so mit sich, außer dass man natürlich auch das entsprechende Land für sich erstmal finden muss, wo man hin möchte. Also das kann ja zum einen eine sprachliche Priorität sein, dass man sagt, irgendwie man möchte sein Englisch verbessern, deswegen ne, geht man eher in so ein englischsprachiges Land oder das ist einem erstmal egal und man möchte einfach eine komplett andere Kultur, dann ist vielleicht eher so das Asiatische eine Idee. Ähm, das sind sicherlich sehr individuelle Dinge, aber was ähm, ja, braucht man denn noch, wenn man diesen Schritt gehen möchte, ins Ausland zu gehen?
2: Also ich würde da vielleicht mal anfangen. Was einem auf jeden Fall hilft, ist einen guten Freund, der schon viel im Ausland war, der viel Erfahrung hat und dem man immer fragen kann. Ne, David, das war mein erster Schritt. Ich habe David interviewt und Franzi interviewt. Das war ähm, so ist das Ganze ja auch entstanden, irgendwie ins Ausland zu gehen. Und ähm, das hilft. Ich kann dir jetzt viel erzählen, aber da ist David natürlich noch ein bisschen äh, weiß mehr. Also ich meine Krankenversicherung ist natürlich ein Thema. Ähm, das ist das größte Thema Impfung. Das sind so die. Das ist das Wichtigste. Wo wohnt man? Wie ist das finanziell? wie ist das mit den Steuern zu Hause, wie ist das mit den Steuern vor Ort und so weiter. Ich würde den Ball aber mal rüberschieben, David, weil ich glaube, dass du da noch ein bisschen präziser und besser aus deiner Erfahrung erzählen kannst, was, was so für dich eigentlich so die Checkliste ist, weil ich habe auch immer dich kontaktiert, um die Checkliste abzuhaken und ihr habt uns ja sogar mal eine Checkliste rüber geschickt, bevor es dann bei uns losging. Ähm,
1: ja, wobei ich glaube ich sagen würde, man könnte auch noch einen Schritt zurückgehen und ich würde sagen, man muss auf jeden Fall Flexibilität mitbringen, weil diese Vorstellung, und, ähm, dass man jetzt sich ein Land aussucht und nur da und so, das ist glaube ich mach, dann schon ziemlich kompliziert, ins Ausland zu gehen. Also Hauke hat ja jetzt auch nicht also gesagt, es muss Thailand werden, sondern er hat gesagt, und zusammen mit Anne, gerne ins Ausland, mal gucken, wo eine Stelle frei ist. Ja, da muss ich geworden. einhaken.
2: Also ich wollte ins Ausland immer, ne, war mein Traum. Anne wäre vielleicht nirgendwo anders mit hingekommen wahrscheinlich. Ähm, Anne hat sich für Thailand total begeistern lassen, sage ich mal so. Ne? Aber du hast recht, yeah. Flexibilität und es läuft nicht so, wie man es denkt und am Ende klappt es doch alles und es kann gut sein. Ne? Also man muss, ja, stimme ich dir zu. Mach weiter, David. Genau, also nur um das sozusagen abzuschließen,
1: bei uns äh, war es, wir wollten auch nicht unbedingt nach, The äh, nach Ghana, sondern wir wollten nochmal ins Ausland und haben dann geguckt, wo ist die Möglichkeit. Also diese Flexibilität ist schon gut, weil wenn man sich dazu sehr verengt, dann kann es halt dazu führen, dass es nie klappt. Ähm, das Zweite ist, äh, die meisten haben jetzt irgendjemanden an, seiner, äh, an ihrer Seite, ähm, man braucht irgendwie einen Partner, eine Partnerin, die mitzieht, die sich davon begeistern lässt und wo das auch, sage ich mal, ja, irgendwie funktioniert. Also das, ich fände das auch gut, wenn wir darüber durchaus nochmal sprechen in einer weiteren Folge, so als mit ausreisender Partner, ist ja auch ein bestehender Begriff. Ähm, das ist auch eine Herausforderung und das darf man nicht unterschätzen. Also klar, Anlass ist meistens ein Job oder eine Aktivität von einer Person vor Ort, aber dass beide vollberuflich in einem Land unterkommen, ist dann eher ein glücklicher Zufall. Und äh, ja, das muss sozusagen, ähm, aus meiner Sicht ist es auch wichtig, dass man erstmal guckt, äh, kann man sich das als Paar oder als Familie halt vorstellen. Ne? Ähm, das sind so, glaube ich, die Vorbedingungen, die man überhaupt erstmal. Und dann, klar, gibt es eine ganze lange Liste an Sachen ähm, im Sinne von... Weggehen, aber dann auch wieder wiederkommen? Kann man in die gleichen Jobs zurückkommen oder muss man irgendwie auch bereit sein, Jobs zu kündigen, um dann zu gucken, was kommt als nächstes? ist natürlich auch ein großes Thema, ähm, desto älter man vielleicht auch wird, dass man sagt, nee, die Sicherheit möchte ich schon haben, zu wissen, was danach kommt ähm, und äh, ja sicherlich jemanden an der Seite zu haben, also jetzt im Bekanntenkreis, der schon mal eine ähnliche Erfahrung hat, ist natürlich auch total hilfreich, weil es dann sehr operative Fragen gibt, die man, und da gibt es aber auch vermute ich fast Checklisten im Internet oder zumindest zirkulieren sie bei uns im Freundeskreis, was dann wirklich an Details zu klären sind. Hauke hat gerade ein paar angesprochen. Man muss sich schon bewusst sein, dass es einfach viel ja, Orga-Kram auch einfach ist, leider. Und umso schöner ist es dann, ähm, den Moment, äh, als wir unsere erste Folge aufgenommen hatten, wo wir es dann geschafft hatten und dann da waren und es sozusagen alles abgeschlossen hat, das war sozusagen, ja, da kommt dann die Belohnung quasi von diesem monatelangen Prozess. Ähm, ja, das würde ich so ein bisschen, ich glaube, das braucht so insgesamt, ähm,
0: ja. Gut, ihr habt jetzt die Checklisten parat, ne? die, äh alle, die jetzt hier äh, Bock haben, ins Ausland zu gehen, sollen sich einfach bei euch melden. Ähm, da könnte damit Rat und Tat zur Seite stehen, auch gerade, weil ihr ja wirklich ganz unterschiedliche Voraussetzungen hattet, unter denen ihr gegangen seid oder auch jetzt gegangen oder auch jetzt nach wie vor im, im Ausland seid. Ähm, ja, seid ihr da ja auf jeden Fall gute Ratgeber, was das angeht.
2: Ich glaube, ich glaube es hängt jetzt tatsächlich auch nochmal, mal. Gibt es große Unterschiede. Also wir haben ja bei uns schon gesehen große Unterschiede dass bei euch schon noch mal deutlich mehr auch geregelt war, für euch, David, ähm, weil es auch über die, das Auswärtige Amt ging und wir jetzt nicht als ähm, Beamte ins Ausland gegangen sind, sondern uns sagen über die Schule hier am Anstellen lassen, gab es noch mal andere Faktoren. Und dann gibt es natürlich noch viele Menschen, die das noch mal anders machen und die dann noch schwieriger an ein Arbeitsvisum kommen, wenn sie jetzt keinen Arbeitgeber haben oder das Auswärtige Amt, die sozusagen dafür sorgen, dass man das Visum kriegt. Ähm, dadurch, ich glaube, das variiert auch tierisch und dann hängt das auch davon ab, in welchem Alter man geht. Ich glaube, vor 15 Jahren wäre ich mit ganz viel noch, noch Sorgloser einfach losgereist. Ja, das wird schon alles. Und es wird ja wahrscheinlich meistens auch immer alles. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, auf die muss man achten.
0: Ähm, ich würde noch eine abschließende Frage stellen. Ich glaube, dann sind wir hier auch mit unserem sehr langen Podcast für heute äh, durch. Ähm, gibt es denn für euch, also würde euch jetzt ad hoc noch irgendwie ein Land einfallen oder Länder einfallen, die ähm, ihr für längere Zeit bereisen wollen würdet und kennenlernen würdet? Oder ähm, ist das vielleicht jetzt aktuell auch noch zu früh gefragt, weil ihr da einfach gerade erst noch im Ankommen seid?
1: Also wir haben hier gerade die positive Nachricht äh, empfangen, dass wohl oder es gibt Anzeichen, dass die Ländergrenzen wieder geöffnet werden. Ähm, bisher konnte man nicht auf dem Landweg nach Togo oder die Elfenbeinküste fahren ähm, oder in die anderen äh, Nachbarländer im Norden. Ähm, und das wegen Covid, das wird hoffentlich Anfang des Jahres wieder aufgehoben und dann zieht es uns natürlich nochmal nach Benin zurück, was man auf dem Landweg auf jeden Fall gut machen kann. Wie ähm, lange fährt man da? Oh, ich weiß es gar nicht, Ich würde mal sagen acht Stunden oder so, man würde es halt einmal unterbrechen, aber ähm, auf jeden Fall machbar und das würde uns natürlich sehr reizen, das ist jetzt nicht kein neues Land für uns, aber ein äh, Blick äh, oder eine Fahrt in die Vergangenheit. Und sonst, nee, hab ein ganz konkretes Land eigentlich nicht. Erstmal Ghana selbst noch ein bisschen äh, erkunden, von auf jeden Fall in den Norden ähm, und auch in den Westen an der Küste lang. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch erstmal Programm
2: genug. Ähm, ich, ich hatte die Frage verstanden, äh, auf längeren Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob du das meintest, also ein Land, was uns jetzt reizt, da zu leben, oder meintest du tatsächlich verreisen?
0: Ja, ja, aber ist beides interessant.
2: Also. <lacht> Wie, also was mich reizen, wo ich gerne immer hin wollte und was ich aber jetzt erstmal nicht machen werde, ist, ähm, weil es leider nicht geht, ist natürlich Myanmar. Ähm, das ist kein, da wird man jetzt nicht erstmal hinreisen. Wir werden auf jeden Fall, sobald es geht und die Grenzen offen sind, äh, werden wir nach Laos reisen, weil das so eins unserer Lieblingsländer von unserer Weltreise waren, wo wir durch zwölf Länder gereist sind um, um die Welt und das war eins unserer Lieblingsländer. Da sind wir auch nochmal hingereist, nachdem wir die Weltreise abgeschlossen haben. Da werden wir auf jeden Fall hinreisen. Und ansonsten haben wir, habe ich Mexiko geliebt. Ähm, wenn der Drogenkrieg da endgültig irgendwann vorbei wäre, dann würde ich auf jeden Fall gerne da leben, auch noch mal ein Jahr oder zwei. Das würde mich sehr reizen. Aber ähm, so wie die Lage da ist, wäre mir das viel zu gefährlich, gerade mit, mit Familie. Aber Südamerika fand ich immer sehr interessant. Ich muss halt sagen, ich kann zu Afrika nichts sagen, weil das ist der Kontinent, auf dem ich noch nicht war. Ich will auch gerne nach Neuseeland Australien, aber das schätze ich jetzt kulturell ist bestimmt auch interessant, aber jetzt nicht so reizvoll wie jetzt Afrika oder nochmal nach Südamerika für länger Zeitraum. Ähm, aber ich hoffe, vielleicht klappt das ja sogar noch, dass äh, wir euch in Ghana besuchen, David. Wer weiß, das ist ein bisschen schwieriger, weil wir jetzt selber in Thailand sind. Aber das ist auf jeden Fall, Afrika ist ein Kontinent, den ich unbedingt noch bereisen möchte. Wahrscheinlich nicht jetzt. Ja, genau.
0: Gut, dann stoßen wir nochmal an und sagen bis zum nächsten Mal, oder? Bis
1: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Schöne Grüße. Ciao.
0: Schöne Weihnachten. Tschüss. Das war der Podcast weg mit Hauke, David und Sonja, präsentiert vom Alten Forsthaus in Schirke. Schaut mal vorbei unter fevo-altesforsthaus.de. Und habt ihr hier schon oben links auf Folgen geklickt? Dann mal los und hört gern bald wieder rein. Macht's gut und bleibt gesund. Pizza, Pizza, Pizza.